1: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡Encendidos! Eh, primeramente, yo quiero eh, felicitar, quiero bendecir a los creadores, a los fundadores de pre, del sistema de Frit. Realmente un sistema diseñado para poder nosotros empoderar nuestros negocios y tener crecimiento tanto personal como profesionalmente. También quiero agradecer a las líderes de Cali, a las organizadoras, a Nancy, a Vivi. Bueno, la verdad es que no quiero que ninguna se me vaya a quedar por haberme dado esta tremenda oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes, compartiéndoles mi historia, compartiéndoles mi experiencia en esta maravillosa compañía. Para comenzar, voy a contarles un poquito de mi vida. Temía al cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba una metamorfosis antes de volar. Esa soy yo, eh, ahí tengo posiblemente que 20 años menos y sin embargo esta soy yo al día de hoy. Yo creo que cuando hablamos de metamorfosis y hablamos de metamorfosis y hablamos de transformación, la transformación se da. Bueno, para comenzar quiero contarles que yo soy hija de un conde, ¿sí?, así como ustedes lo están escuchando. Mi papá fue un conde, porque ya murió, un condenado que se atrevió, que dejó a mi mamá abandonada, con cuatro niños pequeños, siendo yo la más, la menor de todos. Eh, siendo yo la más pequeña se llevó a mi hermano mayor y ese fue el gran sufrimiento de mi mamá de toda su vida. Mi mamá es la persona ha sido que yo más admiro en toda mi vida. Una guerrera, una fue mi mentora, una persona que supo desde, R, desde su primogenitura, que es la primera de catorce hermanos Y tenía un liderazgo innato. Ella, eh, cuando mi papá se va, ella cree que no necesita a un hombre para criar a sus hijos Por eso fue únicamente amó al condenado Nunca vimos a mi mamá con nadie, ella se dedicó únicamente a criarnos eh, enfrentada a todos los desafíos en, con muy pocos recursos no nos pudo dar una educación formal eh, académica pero nos formó con unos valores increíbles donde nos enseñó que la honradez la dignidad, la honestidad y el amor al trabajo pero sobre todo nos enseñó a amar y a temer a Dios sobre todas las cosas y con estos pilares crecimos nosotros y salimos y nos enfrentamos al mundo. Yo me casé con un hombre maravilloso, un hombre honrado, trabajador, honesto. Puedo hablar de él porque no está aquí. Esto no lo editen. <risa> y como toda maravilla, ¿cierto? Uno dice, pero era un hombre maravilloso. Ay, se me olvidaba, buen sí, claro, obvio y entonces como toda maravilla siempre tenía que tener algo malo ¿quiere que les diga a ustedes qué era lo malo que tenía mi esposo? que no tenía plata vaciado nada trabajaba en una ferretería como vendedor y dependíamos de una comisión cuando le iba bien comíamos pollo y cuando no tocaba repollo pero era más el repollo que el pollo. Bueno, nacieron mis dos hijos, la niña fue la mayor. Y entonces yo no quería que mis hijos, que se repitiera mi historia. Yo quería que mis hijos al menos tuvieran las cosas básicas. Porque lo que mi esposo ganaba no era suficiente, porque además... De los niños y yo, él tenía que responder por su mamá y tres hermanos más. Entonces empecé a trabajar y entonces yo hacía. Y alguna de ustedes alguna vez ha vendido Avon, ha vendido esica ha vendido catálogos. Y entonces yo hacía arepas y entonces yo vendía chance. Y entonces yo trabajé en casa de familia, fui criada, yo lavaba, yo aplanchaba, arreglaba apartamentos, ¿Quiere que les diga? A mí no me da pena contarles esta tarde a ustedes. Por el contrario, a mí me gusta recordármelo. Me gusta recordármelo para que no se me olvide de dónde vengo. Entonces, eh, empecé y así pasaba mucho tiempo... Y un día yo tuve la bendición que de pronto todos ustedes han tenido y me invitaron a una charla, a una reunión. Alguno de ustedes alguna vez fue a una entrevista y entonces uno plancha las mejores ropas y uno se va todo bien peinadito, ¿no? Y yo llegué allá con una hoja de vida. Ah, pero yo había repartido hojas de vida por todo Cali. Yo estaba buscando, yo quería tener un empleo, yo quería trabajar en una empresa, yo quería tener, yo estaba buscando. Yo siempre creía que tenía que haber algo mejor para mí. Y yo buscaba y hacía y todo. Mandé hojas por todo Cali, no me han llamado todavía. Vamos a ver, ¿no? Y entonces... Un día, hace eh, 18 años, a mí me invitaron a ver un sistema, una nueva forma. Me hablaron del negocio del siglo XXI. Yo no entendía nada, yo no entendí nada. Yo alisté una hoja de vida... Pero mi hoja, mi hoja de vida prácticamente estaba en blanco. Me preguntaban el bachillerato, el colegio, la nocturna, la universidad y mi hoja estaba en blanco. Me preguntaban cuántos libros yo había leído y yo solamente leía la colección de Condorito. Entonces mi hoja era en blanco. ¿Cierto? Y entonces yo llegué y me senté en primera fila y le pedí a Dios una oportunidad, una oportunidad para poder sacar a mis hijos adelante. Y de pronto empezaron a hablar un idioma diferente, un idioma que yo no entendía, y empezaron a hablar de libertad, y empezaron a hablar de sueños, ¿no? Y yo con mi hojita de vida ahí, yo quería entregarla, yo quería, cuando de pronto me preguntan a alguien y me dicen, me preguntan, ¿cómo es tu nombre? Entonces yo les dije, no, pues yo soy Olga. Entonces me dice el señor que estaba haciendo la presentación, pero me cogió así como a quemar ropa, eso de que, ¿cierto? Y me dice, cuénteme, doña Olga, compártanos, ¿cuáles son sus sueños? Yo entré en shock, yo sueños, y yo trataba como de mirar hacia adentro, pero yo le dije, mire señor, yo no tengo sueños, yo tengo pesadillas, yo no tengo casa. Yo no tengo un trabajo estable. Yo no, te, nosotros no, yo no me atrevía a mirar a mis hijos a, mi, a la cara porque yo no tenía nada que ofrecerles. Y ese tipo hablando de sueños, ¿no? Y entonces empezaron a mostrar y ese día sembraron en mí la semilla de la esperanza. Ese día yo había llegado a esa a esa cita Llegué a pie porque no tenía para la useta, pero ese día salí con el corazón lleno de esperanza y sabía que había encontrado algo bueno para mí y para mi familia. Empecé como cuando, como cuando nace la oruga. Que cuando nace la oruga, la oruga empieza a comer y a comer y a comer y a comer y a comer proteína y vegetales para fortalecer los músculos y luego poder volverse, poder volar y ser una mariposa. Yo empecé a escuchar, me dieron, me hablaron de algunos libros, empecé a, a leer eh, la magia de... de de pensar en grande, cómo ganar amigos, mi primera, había, mi primer millón. Bueno, yo no sabía, yo decía, pero ¿dónde estaban todos estos libros? Yo no entendía, yo nunca había visto que hubieran todas esas cosas, el rico más, el rico de Babilonia. Bueno, y yo decía, pero dónde estaban todos estos libros? Y empecé, en ese tiempo no estaba, no había internet, no habían audios, no estaba YouTube, sino eran unos cassettes. Y entonces yo empecé a escuchar cassettes y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y entonces empecé a, cuando yo, yo tenía una mentalidad, yo tenía una estatura de mentalidad chiquitica, pero cuando yo empecé... A mí la mente me empezó a abrir, empecé a soñar y empecé a darme cuenta y a creer que había encontrado la oportunidad que toda la vida yo le había estado pidiendo a Dios. Siempre he creído que el éxito es como un plano cartesiano. Siempre he creído que el éxito, que el plan del éxito es como un plano cartesiano y que tiene un punto de partida. Siempre he creído eso y estoy segura. Cuando nosotros entramos a este mundo del nuevo marketing, nosotros estamos aquí y tenemos que acercarnos a este punto. ¿Cómo nos acercamos a ese punto? Teniendo esa transformación humana, teniendo esa metamorfosis humana, y cómo lo hacemos nosotros como un sistema, con el, un sistema como el de Free Enterprise. ¿Sí? Con audios, con libros, con seminarios, con convenciones como esta, son, es el atajo que te va a acercar a tu punto de partida. Hay mucha gente que cuando entra al proyecto, uno dice, ay, pero fíjate, si es que este llegó a, 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 a 21, lo hizo en una campaña, lo hizo en dos campañas y uno dice, wow, pero qué cosa. O sea, mira, esa persona lo único era que ya tenía, ya estaba cerca del punto de partida, ¿cierto? Cuando a mí me mostraron el proyecto, yo ni siquiera estaba en el papel, yo ni siquiera estaba allá. Yo tú, yo no estaba. Yo no tenía autoestima. Yo no tenía creencia. Mi creencia era negativa. Yo me sentía frustrada. Yo sentía la marca, esa marca que nos etiqueta, nos etiqueta, nos etiqueta en, la, en la era industrial. Ustedes han escuchado y uno escucha que la gente decía y los que podían estudia, estudia para que tú puedas luego conseguir un buen trabajo. Como yo, mi mamá no me mandó a la nocturna, entonces yo ya sabía que yo estaba condenada a la pobreza eterna. Es algo que a ti te dicen que estudia y estudia y estudia y vas a poder lograrlo. Entonces, como yo no había estudiado porque mi mamá no me pudo, mi mamá me mandó nomás al jardín y al antejardín. Y ahí no pasé. Entonces, empecé a leer los libros. Empecé a meterme en este sistema. Y qué tan rápido quieres tú llegar, el atajo lo tienes tú. Y todo depende de la urgencia que usted tenga de tener éxito. Yo empecé... Y empecé, y yo dije, yo no voy a volver a hacer nada en mi casa que no dé puntos. Yo no volví a barrer, yo no volví a trapear, Yo dije... Entonces, ¿qué pasó con este proceso? Este proceso simplemente... Eh, yo tuve una transformación y es la razón por la cual hoy estoy aquí y me puedo parar ante ustedes y contarles mi historia. ¿Por qué? Porque desarrolló mi creencia. ¿Qué es la creencia? La creencia es la diferencia entre un sueño y una fantasía. La creencia es la que, es la vida de tus sueños. Cuando tú empiezas a creer que tú lo puedes, cuando tú empiezas a creer, cuando usted, cuando usted, uno cree que puede ser diamante, califica. ¿Cierto? ¿Por qué nosotros a veces no estamos en el PIN o en la calificación o no tenemos lo que, lo que queremos? Porque no, no lo creemos. Queremos, pero no Creemos. Una cosa es creer y otra cosa es querer, ¿cierto? Pero cuando tú crees que tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Entonces, esa fue la parte más importante que se desarrolló en mí, la creencia y la creencia cuando tú crees que tú puedes ser diamante, cuando tú crees que puedes cumplir tus sueños cuando tú crees que puedes sacar a tus hijos adelante, hoy gracias a esta compañía, ya no ando a pie como llegué la primera vez a la oficina, hoy mis hijos eh, mis hijos son profesionales la niña es médica, cardióloga ecografista, o sea es sud, sud, sud especialista El niño es arquitecto, graduaba en Derecho Urbano, ahora mismo se va a Alemania a hacer otra especialización. Y adivinen con qué ingresos, de dónde ha sido. Todo ha sido con esta compañía. Entonces, de pronto yo no he llegado a Diamante, es verdad. Sea por una cosa o por la zona de confort, que una vez se llega cuando tiene algunos títulos, pero yo no soy diamante y no he llegado pero yo en mi casa tengo dos diamantes gracias a este sistema. La creencia cuando tú aprendes a creer en ti en que tú todo la creencia te da actitud. La creencia desarrolla tu actitud, una tu actitud positiva. Bueno, la creencia te lleva al conocimiento, fíjate, o sea, tú crees, cuando tú crees en, la, en, en, en algo, tú empiezas a buscar y a buscar, como hablaba Iván, y empieza a mirar de los que lo han hecho y a aprender. Entonces, la creencia te lleva al conocimiento. ¿Nosotros qué tenemos que aprender aquí? Nosotros tenemos que aprender, primero... Los, eh, lo fundamental del éxito, tenemos que aprender a motivar, tenemos que aprender a automotivar, a motivar a las otras personas, a inspirar a otras personas que nosotros queremos ayudar. ¿okay? Tenemos que aprender a prospectar, tenemos que aprender a patrocinar, tenemos que aprender a construir este negocio así de fácil es el conocimiento el conocimiento te lleva al liderazgo el, el conocimiento te da el poder para que tú te empoderes como un verdadero empresario esta, este, este tipo de negocios esta industria nosotros solamente hay dos formas de hacerlo mire no hay más formas de hacerlo este, este, esta industria Tú la haces como un aficionado o la haces como un profesional. No hay otra forma. En la vida, ¿quiénes ganan más dinero? ¿Los aficionados o los profesionales? Por eso, nosotros, el conocimiento te va a llevar al profesionalismo. Pero el conocimiento, cuando tú sabes hacer algo, te lleva a la acción ¿Y cuál es la acción que nosotros tenemos que tener? Tenemos que tener una acción planificada, porque hay muchas personas que a veces hacemos y hacemos y hacemos y hacemos tantas cosas, como decía Iván ahorita, muchas cosas urgentes, pero no hacemos cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Una acción planificada, una acción definida. Algo que tú tienes que tener claro son tus metas, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr, en cuánto tiempo vas a hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? Lo más importante aquí es que tú definas tu sueño, que tú definas el lugar donde tú quieres llegar. La acción, cuando tú haces algo y lo haces y lo haces, la acción te va a desarrollar la habilidad cuando tú haces tantas presentaciones y empezamos a hacer presentaciones y presentaciones, la primera presentación que uno hace no es buena. Cuando nosotros empezamos el proyecto, uno va, hace una afiliación, hay cinco personas y yéndole bien, se afilia una. Pero cuando tú empiezas a desarrollar la habilidad, tú vas a dar una charla y ya se te afilia la mitad, el 50%. Y cuando tú empiezas a hacer tu presentación profesionalmente, tú patrocinas a todo el auditorio. Al, al auditorio. Así no hagan nada después, pero cuando tu presentación es, es profesional todo el mundo se patrocina. Entonces, ¿qué pasa? La creencia te lleva al conocimiento, el conocimiento te lleva a la habilidad y la habilidad te lleva al éxito, te lleva a la libertad. Eh, la, la formación académica, cuando las personas eh, tienen tanta formación, la formación académica te lleva a ser empleado. La, la autocapacitación te lleva a la libertad Hoy es un día histórico para nosotros los colombianos Hoy nosotros estamos celebrando la independencia de, El 20 de julio, la independencia de Colombia Esto pasó en 1830 Ese día pues, o sea, había una reunión, yo creo que tuvo, se sabe en el cuento, y entonces estaba el virrey, el virrey iban a subir más impuestos, pero todo estaba planificado para que cuando fueran a prestar, el Floredo de Llorente, florero dijera que no, los otros se enojaron y se volvió al pedo. Y ese día, dimos el grito de independencia, fue la primera junta que se hizo. Y él de rey. Ese día también se liberaron, se liberó y se terminó mucho lo que es la esclavitud. En esos días yo leía cómo era la esclavitud. En los tiempos de esclavitud a los esclavos le daban casa, los esclavos eh, tenían comida, le criaban los hijos, ¿no? Y les daban una pelita por ahí de vez en cuando cuando no hacían caso. Bueno, pero cuando deciden abolir la, la, la esclavitud, entonces dicen, bueno, vamos a darle la libertad a todos esos esclavos y los vamos a contratar como empleados. No les vamos a dar más casa, no les vamos a dar más comida, no les vamos a criar más los hijos. Les vamos a pagar un sueldito así para que sobrevivan. Y ya no les vamos a pegar con látigo, sino psicológicamente, que si no llega temprano o que si no, se queda sin empleo. Y esa fue la libertad. Y es la libertad que nosotros hemos tenido. Pero yo hoy, 20 de julio, y a todos ustedes miro hoy es un día histórico pero hoy tiene que ser el día histórico en nuestras vidas, en Colombia. Hoy tiene que ser el, el grito de libertad pero de todos los que estamos aquí. Porque hoy es el grito de juventud. Hoy, a a partir de hoy vamos a ser libres, libres en emprendimiento. A partir de hoy nuestros hijos van a tener todo, nuestras familias. Yo hago este negocio por mi familia, para que mi familia no tenga que pasar las necesidades. Yo hoy hago este negocio por mis hijos. Yo hoy hago este negocio para, por mi país, para que haya menos pobres en Colombia.
0: Me pasan las mariposas.
1: Dice la historia que cuando uno suel pide un deseo y cuando uno suelta una mariposa a la libertad, ese deseo se materializa y ese deseo se hace realidad. Yo hoy quiero pedir por cinco deseos por todas las personas que estamos aquí. Cinco, cinco deseos que sean trascendentales en nuestra familia, en nuestro crecimiento y en nuestra libertad. Eh, no sé si de pronto alguien quisiera hacerme un aporte y que entre todos escogiéramos los cinco deseos. Yo le pregunté a uno a Nelson, pero no se lo vamos a contar. Mira, entonces ponemos el deseo de Nelson.
0: Nelson quiere sexo El deseo es sexo Bueno
1: Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar, o sea, yo creo que para mí hoy en día es muy importante el deseo que yo deseo para todos los que estamos aquí, es que a partir de ahora seamos la mejor versión de nosotros mismos, que cada día seamos mejores personas, mejores empresarios y mejores líderes. ¿Y la otra cuál ¿Soltar una mariposa o toca pedir los cinco deseos y soltarlas a todas? Porque creo que si suelto uno se me escapa. Entonces, si alguien quiere aportar un deseo y que diga, mire, yo quiero tal cosa, lo podemos hacer. Entonces, el primero que yo creo y lo que yo quisiera en mi corazón es eso, que a partir de hoy cada día todos seamos mejores personas. Que todos tengamos el éxito que deseamos en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Que todos podamos y tengamos la disposición de cada día impactar más vidas en, en el mundo. Para que tengamos un mundo mejor. La cuarta que yo quiero pedir es que todas las personas que están hoy aquí seamos parte de esos 500 diamantes que tiene proyectado. ¡FREE! Cada uno de nosotros. Por eso piensen en el deseo, porque todos esos se harán realidad. Y aquí estamos los 500 diamantes que Free
0: Enterprise
1: tiene proyectado. 20. A ver, Nancy, porque los
0: líderes de Cali deseamos que los líderes de Colombia, los líderes del PAM, los líderes de toda Colombia reconozcan que no somos un sistema que viene
1: a algo más de lo que somos la unión, somos la naturaleza de fecha para que se pueda hacer los favores de la ciudad para que se pueda hacer la oportunidad. Y el último deseo que yo quiero que se pongan todos de pie, por favor, todos de pie y vamos a soltar las mariposas y todos vamos a gritar cinco veces, ¡Soy libre! ¡Soy libre! Dios los bendiga
0: un fuerte aplauso por favor para Olga Artunduaga una mujer poderosa de Cali una mujer poderosa de Cali, un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso para Olga Artunduaga, empresaria. Definitivamente uno de sus valores más predominantes es la humildad. Me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal, Olga! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Eh, amigos y amigas, eh, sé que... Gracias, Gran. Sé, sé que están un poco cansados, que ya llevamos algunos desde las 6, 7 de la mañana. Otros han estado viajando y los reconocemos y los felicitamos por eso, pero va a calentarse esto. La atmósfera se está calentando y se está creando, entonces vamos hasta las siete y media, ocho. tenga paciencia, tómese un tinto, vaya a los baños de atrás, échese agua, pellizque al de al lado. ¿Listo? Está llegando gente. Sigue llegando gente. Un aplauso, por favor, para... Sigue llegando gente de diferentes ciudades. Felicitaciones. Felicitaciones. 20 horas viajando desde Florencia a Caquetá. Sí, entonces un aplauso para ustedes, por favor. Un aplauso para ustedes. Dígale al de la derecha y denle un 5. Bravo, campeón. Bravo, campeón. Al de la izquierda, bravo, campeón y campeón. Felicitaciones.